0: 陈佑
1: 君，大家好，我是谢志伦
0: 。上次教授休息的差不多了吧
1: ？可是，可是我们还没有休息够了、欸
0: 。要放假了啦，撑着点。知道教授今天准备了什么让我们听、欸？好期待哦
1: 、喔！听到这个我就打起精神了
0: 。为什么、
1: 啊、因为要放假了
0: 。我以为是教授要带给你们好玩的东西，<笑>你才开打起精神呢
1: 、欸。好了好了，再说下去我真的要睡着了，赶快开始吧。
2: 那就欢迎教授吧。P.R. 就是说，在水，我们这个参考数字，就是在在水里面，人类的听觉的最低的这个这个音压压力的大小，在水里面的呃听觉比较容易听得到，所以呢，它的相对的这个参考音压只要一个 micro Pascal 就可以听到了。但是呢，假如在空气里面呢，它需要二十个 micro micro Pascal 才可以才可以听到的话。这些我们只实强调一点啊，假如我们各位提到在水里面的声音的音压跟空气里面的 Pascal 的数据，其实是不能对比的。
0: Okay、鱼类的听觉，鱼类的耳朵藏在骨头里，拥有和人类似的耳、呃、内耳构造来负责听觉，称为耳石。他们听到的声音是借由水来传递，声音在水中造成水然后，经由与内耳及侧线系统感应，最后传到脑部的听觉神经网路
1: 。哎、欸，你有去游泳过吗？有啊。是不是在水里我们听不太到岸上的声音啊
0: ？对对对，为什么会这样子啊？刚刚去查了资料，发现其实是定向困难，因为声波在水下传播速率为，呃，一秒一千四百二十五米。比在空空气中三百三十快得多，也远得多。第二个就是它的语音听力会受影响，人的听力在三米以上的深水中比在陆地上差，一百二十五赫兹到四千赫兹之间的纯音听力的、就是、水导听力，呃，这除了水岛与气岛的差别外，还因为它的压力增大。这個、科普知识还不错吧
1: ？对对对，就是这样。
2: 那我们就继续下一段吧。基础之后呢，我们就开始可以看看下面哈、啊，提到我们今天的主题就是所谓生物声学哈。生物声学，我们在我在开这个生物声学的课里面呢，我们提到很多的主题哈、啊，就是包括我们其实声音究竟怎么产生的机制，或者动物因为产生需要有声音产生出来，我们看它的声音的机制哈、啊，还有呢就是说声音的这个特征特征。产生出应的特征之后呢，我们还可以看它的生理啦、遗传、发育，啊、呃，还有演化啊。演化里面各位要有个概念，就演化有四个重点。一个呢就是说它的变异 ，OK 啊。另外呢就是等呃等于它的 adaptation 适应，适应里面呢包括它的功能的意思啊。还有呢演化另外一个项目就是总化的现象。所以物种之间怎么产生这个分隔啊？慢慢产生更多的物种呢？最后一个叫啊巨演化，巨演化就是看动物的亲缘关系啊等等的这个这个关这些主题都是在巨演化里面哈。后面呢，我们还看生物心理学里面还要研究这个所谓啊生物的这个生态。
0: 生物的演化是怎么演变的
1: ？是科学家们估计，人类大约在。距今500万到700万年间，从他们与黑猩猩的共同祖先分支出来，其后发展的若干人物人属物种和亚种已告灭绝。这些包括栖息在亚洲的直立人，栖息在欧洲的尼安德塔人、古智人。大约在距今二十万年到四十万年间演变出来
0: 。哇，听起来很神秘也很酷哎！那人一定是猩猩演变来的吗？不能是鱼啊，金鱼、海豚他们吗
1: ？至今都是个谜题，我也好想知道
0: 。有人说是亚当跟夏娃产出人类的，有各种说辞
1: 。说不定是外星人呢
0: 。哎，这也不是不可能呢。
2: 这里面呢，它就是我们今今天讲的这个重点，就是说声音在这个生态关系里面的一个一个扮演的角色。在这个生态学里面呢，有一个呃 behaviorism 的这个重点呢，是看这个学习啊，动物行为的这个呃，动呃动物行为里面其实一个重点就是说学习的价值，另外一个呢就是跟这个环境的这个关系啊。还有一个呢，就是说，呃，生物心学里面提到通讯，啊，究竟啊、呃、声音是怎么样去传输的？还有啊传输还有声音怎么去干扰啊？互相干扰呢，影响动物的关系。各位注意到，因为我们今天现在讲的大部分都讲 interaction 啊，关系的一个现象。还有呢，在生物心学里面，我们还要考虑这个接收啊，他听听得到，因为你给人家一个讯号的时候呢，对方一定要听到才产生一定的反应哈。啊我么当然呢，就还有，呃，另外就说，呃，今天有很很重要讲的一个就是说，人为噪音的这个这个污人呃，人为噪音的噪音污染，因为呃，现在呢，等一下我们提到那个海洋里面那个呃，人为噪音越来越严重了，对生物产生很大的 impact。我们后面有一部分呢是讲这个噪音的影响哈。最后呢，后后面有一点就是动物声音的这个应用。因为呢，呃，曾呃有一段时间我做这个声音的应用里面呢，呃，跟高一的一个老师是做这个，呃、小孩子的，个癫痫的小孩子，假如呢医生给他听那个莫扎特的这个音乐的话呢，他的癫痫的这个发发作的机会会降低哈。那这些呢都是呃应用心学的一个一个主题。
0: 人类的出现是不是带给海洋很
1: 大的污染啊？还有人类的工厂噪音，对于他们来说是一个非常大的困扰。是啊，人类一直提倡环保，但好像没有想到噪音也是对于他们一个非常大的困扰。虽然环保这个还是做得没有很好，但一个问题没有解决，又来一个新的问题
0: 。世界会不会毁灭啊？
1: 这样下去或许会哦，我们的子子孙孙应该会面临这个问题
0: 。刚去刚查了一下资料，我们的噪音对于他们来说到底造成什么困扰？台湾现在推行的离岸风力发电厂计划当中产生的噪音，可能会造成鱼类的生理影响。并波及当地赖以为生的养殖渔业。同理，一岸风机的低频噪音也可能会改变周遭海洋的鱼类群聚组成，或豚鲸及其他大型洄游鱼类的觅食行为，呃，迁徙路
2: 径
1: 。这真的是一个大问题
2: 。看动物产生声音叫它有什么用？大家都很知道啊，就是说，简单 summarize 一下，就是说。呃，它是警告对方啦，呃，攻击的时候呢，可能会用声音来伴随这个行为的反应，还有求求偶了。另外就是动物这个活动的 coherence， 哦、呃，比方说，呃，等一下提到那个鱼类会发出声音来吸引对方其他的个体呢，在某一个环境里面进行生殖的这个作用哈、啊。那那我们来看看，呃，抱歉，因为我是海洋出生的，所以我们今天讲的大部分都是。啊，动海洋生物的声音呢、啊？我们在这里呢举一些例子呢，就是说，呃，究竟有哪些海洋生物产生声音呢？对不对？那其实有一些声音是呃符合前面几个的目的的哈、啊，但是呢，有些声音是一个 byproduct， 它做某个某一个活动时候产生那个声音哈、啊。那我们来看看那个呃，很多螺类了、啊、等等的，它会产生这个声音的哈、啊。另外呢，就是说，呃，我们有我有一个硕士班学生呢，做一种螺叫射手螺哈。那射手螺的这个，呃、哦啊，它，呃，我们它主要的问，呃，研究呢就是说、呃，人类对那个螺哈吃东西究竟它螺要花什么多少时间在吃东西呢？那我们发现呢，原来螺吃东西的时候呢会会产生声音哈。那我们就可以用那个 hydrophone 呢去听它的这个啊听、呃、听它的声音，看看。就可以知道它大概什么时候啊、呃，呃，吃吃东西啊。那这个图呢，在网络里面呢，啊、呃，一个一个资料哈、啊，你们可以看到呢，其实它的它的呃 Oops, ，sorry， 呃，你会看到有那个有个齿舌哈，就是在那个口器的附近呢，它有一个结构，呃 r e d u l a 啊，齿舌齿舌的这个运运动呢，就可以把这个食物呢，<咳>就刮这个呃。消化道里面摄食进行摄食的这个行为哈。好，那这个是 reduler 它的齿舌的这个牙齿的这个呃这个围，那它可以利用这个齿舌呢再去呃刮食这个东西。这个是它的这个 scanning EM 的那个样子哈。另外这个是我学生另外给我的海兔的这个齿舌哈，这些齿舌当他刮食这个。这个呃，这个动呃，那个复杂物的表面的时候呢，就可以达到这个呃挖食食物的功能啊。这里呢，我试,试看播那个咬的声音给各位听听看呢、啊，希望可以大家听得到。这个声音可以再大一点吗？有没有听到？有没有的？我唱给你听好了。嗯嗯嗯嗯 okay. 好，就是说我们可以利用哈、啊，诶、哎，我呃、哎、后来他就发现这个这个射手罗其实整天只要有光它就吃，你关掉那个光之后呢，它就会停止这个 f e e l i n g 哈、啊，所以这个是一个很好的这个研究的方法。好，那我们来看看就是枪虾啊，其实我我有写一些些科普的东西，所以我有写一些呃故事资料啊，就枪枪虾呢会会有一个呃一个大的螯。OK， 过去人认为呢，枪虾是靠那个两个螯的碰撞产生声音的，其实它并不是靠这个方式啊，它的产生声音的功能是说，这个螯一关起来的时候呢，这里有一些文字的说明哈、啊，它可以 squeeze 一些水啊，用高速的速度把那个水喷出来。喷出来的时候，因为它产生一个低压的区域里面呢，里面的压力低过这个蒸汽压。所以水呢就会产生那个气态的现象，产生那个 air bubble 哈。当那个气泡爆的时候呢，它会产生一个很高的频率哈，就是声压可以达到二两百二 dB 哈。记得就刚刚讲过 dB 的这个概念哈。那在这个等一下我会播一些枪枪虾的声音给各位听的时候呢，你就知道枪虾的声音在这个珊瑚礁里面是。很重要，甚至是一个岩礁的地方呢。枪虾的声音是一个最主要的这个成分哈。好，还有呢，当然龙虾哈，龙虾他们说，呃，其实龙虾两个 antenna 它可以摩擦的时候产生声音哈。另外有个意思就是说，龙虾受、呃、受伤的时候也会产生一个很呃很，各位受伤的时候一定会尖叫一下，对不对？龙虾也一样会产生这个这个声音，但是呢，我们来看一看了、啊，另外一种。会出现这个噪音的啊，也就是很重要的海洋海洋生物里面的这个海胆啊。那我等一下的那个 slide 里面后面有几个呃 YouTube 的 link， 呃各位呢你可以回去 click 这个 link 就可以听到这些呃,呃海胆的声音的资料哈、啊。那后面呢，我们来看看这个，这个就是等一下，假如你 link 呃回去有机会看这个呢，就可以直接告诉你呢。呃，海胆的声音的这个概念啊，那当然这个就是我们常见的食手鱼类。这个大家吃过黄鱼没有 ？OK， 这个呢，呃，我曾经到那个福州去啊，他们那个宁德镇那边呢有养很多很多的黄鱼。像台湾吃的黄鱼都在那边养。那我们在里面呢去录的黄鱼的声音啊。那等呃，我后面呢，另外就是现在各位在那个小菜市场可以买到这个。这这些这些都是黄鱼类，呃，石首鱼类哈。那它为什么那么重要？呃，我为什么把它黑色呢？因为它的嘴巴里面呢，都黏膜是黑色，所以叫黑口。OK，、嗯、那这个这些鱼类呢，就是呃，为什么提到它？因为这个等一下提到，呃，那个中华白海豚吃很多这个死守鱼类的啊、哦，所以呢，等一下会提到哈。这个是我那个时候做了一种呃。鱼类叫双鳍原齿啊，原抱歉，原原齿王姑鱼啊，原齿王姑鱼。那你知道这条鱼买了多少钱呢？那买了我八千块台币。OK， 你看到、啊、这，这是我的手的大小，这个是它的鱼标，呃，它的它的发音肌肉哈、啊。你看这个鱼标，现在现在石首鱼的鱼标很贵。你知道一个有一种叫王纯鱼啊，在大陆，假如在金门附近抓到的话，一个一条鱼可以万。卖一百万人民币 ，OK， 因为他们说他的鱼标有这个要用的价值啊，所以这个鱼呢，其实它的体型有超过差不多一米那么大，所以呢，那个时候我们做这个研究就希望保育这个鱼类哈。那这个刚看过他的鱼标，你看这些鱼标呢，其实是很漂亮的哈，在旁边呢。它旁边的这些丝状的结构呢，到现在目前呢，其实都没有人知道它的功能是什么啊、哦。这个也是另外一种的，它就是也是呃呃石首鱼类，但是呢你要注意到鱼类，呃石呃刚哦抱歉，刚刚的这个是呃这个，这刚,刚这种鱼类的它的鱼呃发音机呢其实是贴在那个体体壁上面，这个称为这个。啊、呃，外外生型的这个双铃 muscle，OK、okay?。假如是这个内生型的双铃 muscle 就是那个发音器是贴在这个鱼鳔上面的哈,哈哈哈！
0: 教授的后面都讲了好多鱼类，还讲到我最爱吃海胆，我肚子整个好饿哦。话说，海胆有叫声吗
1: ？海胆的运动是靠透明、细小、数目繁多及带有粘性的管足。足链，鳍刺来进行的。管足在运动时与海星相似，可以抓紧岩石；而位于底部的鳍刺则是把海胆的身体抬起，帮助海胆随意的运动。它们运动时可以随时。以布带的方向作为前导，不用转头
0: 。我还听说海胆会跑步诶、欸，超酷的
1: ！我肚子也好饿哦、喔
0: 。教授好像讲完了诶、欸
1: ，那我们来吃午餐吧
0: 。不知道教授会介绍什么鱼类，敬请期待吧
1: 。不能吃饭啦，我们要准备第三支帕克斯啊
0: 。好吧，好吧，不然要被老师骂了谢谢
1: 。谢谢大家，拜拜。拜拜